0: La televisión es una hija del cine que le ha salido disipada y de malas costumbres, decía Ramón J. Sender. Hoy es el aniversario de la muerte del escritor español. ¡Buenos días! Martes, 16 día de enero, año 2024. ¿Saben quién se asoma a las portadas de todos los medios de comunicación del mundo este martes? Vuelve Donald Trump. Ha arrasado literalmente en los caucus, en las primarias de su partido, el republicano, en Iowa con un 51% de los votos ya escrutado y dejando muy lejos al segundo candidato republicano, que es Ron DeSantis, quien, por cierto, dice que quiere seguir. Vamos, Donald Trump está muy contento.
1: Sí.
0: Él decía a sus electores que ha sido un honor haber ganado en el Estado dos veces. Dos veces. Y, de hecho, ningún presidente que haya ganado en Iowa, en Ohio y en Florida... ...ha perdido nunca unas elecciones... ...excepto nosotros, reconocía... ...y de nuevo hemos ganado dos veces... ...decía Trump... ...hemos ganado de forma aplastante... ...estos estados vamos a ganarlos de nuevo... ...y tenemos mejores números en las encuestas ahora... ...de los que hemos tenido nunca... ...así que con Donald Trump en la escena... ...tenemos además en el contexto... ...con el que despertamos esta mañana... De nuevo las tensiones geoestratégicas muy vivas en dos puntos. ¿Recuerdan el terrible atentado que sufrió Teherán-Irán? Pues Irán ha respondido lanzando misiles contra posiciones de Estado Islámico en dos países vecinos, en Siria y en Irak. Señalando que también ha atacado algunas posiciones donde hay espías sionistas. También han vuelto a atacar los hutíes yemeníes en el Mar Rojo. ...y han alcanzado con un misil de origen iraní... ...a un barco, a un carguero estadounidense... ...el general Yai sarea ...de las fuerzas rebeldes UTIES... ...ha reivindicado rápidamente este ataque... ...dice que las fuerzas armadas UTIES Yemeníes... ...continúan llevando a cabo sus operaciones militares... ...e imponiendo una decisión que prohíbe... ...la navegación israelí en el Mar Arábigo y en el Mar Rojo... ...hasta que cese la agresión contra el pueblo palestino... ...en la Franja de Gaza y se levante el asedio. Sin embargo, lo que dicen los datos económicos... ...y de las empresas del comercio marítimo, de los cargueros... ...es que ya van restableciendo la ruta de Mar Rojo. A pesar de los ataques, la confianza que les ha devuelto... ...la presencia de la fuerza naval estadounidense y británica... ...sobre todo, están permitiendo que vuelvan las rutas... Aunque, como ha dicho en Capital Radio, el director general de expeditos de una de las compañías españolas que trabaja con las expediciones, Diego Díaz, esto les está viniendo económicamente muy bien a los transportistas. En la ruptura de la cadena de suministro a nivel profesional nos viene bien provoca que los barcos tengan que desviarse por Sudáfrica por el cabo de Buena Esperanza eso genera pues más días de tránsito, con lo cual hoy en día que casi no hay almacenajes y que todo es just in time y que se está esperando la mercancía para que entre en las cadenas de montaje o en las tiendas etcétera, etcétera, pues va a generar que se tenga que enviar mercancía por avión que los precios se encarezcan, etcétera etcétera. entonces a nivel empresarial pues a las empresas que estamos en medio de la cadena de suministro nos viene bien Pero cuidado, porque en el ámbito macro esto puede estar ya provocando algunas tensiones inflacionistas concretas, sobre todo para los envíos a Europa, que son los más acepta, aceptados o impactados por esto que está ocurriendo en el Mar Rojo. El día viene por lo demás con mercados correctivos. Lo marcan claramente ya los futuros del mercado europeo. Falta poco menos de hora y media para que abran pero las caídas pueden estar en torno al medio punto porcentual, que es lo que baja ahora mismo el futuro del Eurostox, 54,054% 54 en 4.456. También viene bajando el futuro del mercado americano, tras la fiesta de ayer de Martin Luther King. La caída es mayor de lo habitual para este futuro. Cuatro décimas baja el SP, son 20 puntos de recorte ya pierde los 4.500, está en los 4.796. Y la verdad es que toda la noche está siendo correctiva en el mercado asiático, sobre todo en el chino, hasta el punto que el gobierno chino le está pidiendo a los inversores institucionales que, por favor, no vendan acciones, que aguanten un poco. Tenemos en la escena incluso a la Bolsa de Japón, que ha cerrado con un recorte de siete décimas, parando así subidas a máximos de 34 años. ...durante todo el comienzo del año. Y los que están resistiendo bien... ...son los mercados de India. Las bolsas están bastante planas. Hoy tenemos entre las novedades el euro... ...un poco más flojo que ayer. En las pantallas de XTV un euro se cambia por 1,0919 dólares. Estamos monitorizando si se recupera el Bitcoin ...pero no, está en 42.730 dólares... ...después de la aprobación de los ETF la pasada semana... Hoy es un día en el que el petróleo mantiene las subidas de los últimos días y ahí tenemos el Brent que ya está empezando a venderse en Londres esta mañana a unos precios de 78 dólares 15 centavos barril. Recuerdo que tocó hasta los 80 en los días de atrás. Capital, la bolsa y
1: la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues abrantamos que este martes viene con el mercado un poco más nervioso. Empieza a subir la volatilidad cerca del 2%. Esperando que el recorte o los recortes se extiendan por todo el planeta. Ya los estamos viendo en el lado asiático enseguida con los puntos de atención. Se marcan claramente en los futuros del mercado americano hoy después de la fiesta de Martin Luther King. Caídas de 21 puntos son cuatro décimas las que baja el futuro del SP500. Que ha perdido los 4.800, está en 4.795. Y viene bajando el futuro del Euro stocks del mercado europeo cinco décimas en 4.456. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, unos recortes generalizados prácticamente en todos los mercados, eh, en parte por los comentarios agresivos eh, que han dejado los banqueros centrales que han moderado las expectativas sobre próximos recortes de tipos de interés. El presidente del Bundesbank, Joaquín Nagel, dijo que era demasiado pronto para discutir recortes y el gobernador del Banco Central Austriaco, Robert Holzman, advirtió de que no se apostará por ningún recorte este año.
0: Me temo, decía Holzmann, que cuando me vaya de Davos esas personas se van a sentir decepcionadas. No puedo imaginar que vayamos a hablar todavía de recortes, porque no deberíamos hacerlo. Todo lo que hemos visto en las últimas semanas apunta en la dirección contraria. Así que es posible que ni siquiera prevea ningún recorte este año. Hoy esperamos además
1: eh, con expectación el discurso del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que hablará sobre perspectivas económicas y se supone que tiene el pens un pensamiento cercano al del presidente Jerome Powell. Por tanto, será interesante lo que diga Waller. Los inversores siguen las noticias sobre las interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo y que pueden ser también un riesgo para la evolución de la inflación y, por tanto, para un próximo recorte de tipos. Hoy en Alemania esperamos IPC final de diciembre, se espera una subida de una décima mensual, repunte interanual desde el 3,2 hasta el 3,7% y además el índice de confianza inversora ZEW tanto en Alemania como en la zona euro del mes de enero y en los dos casos se esperan bajadas.
0: Entre los protagonistas del mercado europeo como viene ocurriendo cada día desde hace una semana vuelve a estar Grifo
1: Sí, vamos a seguir su evolución de esta empresa de derivados que ayer frenó la caídas de la semana pasada de casi un 40%, aunque repuntó de forma muy ligera, apenas un 0,2% después de que el grupo chino Haier asegurará que comprará, como estaba previsto, el 20% de Shanghai Rush a esta firma. Los analistas siguen aconsejando prudencia a la espera de conocer la información que la empresa tiene que remitir a la CNMV, a la que dio 10 días. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell.
0: Yo, desde luego, a estos niveles, y a pesar de la caída, no creo que haya que comprar Grifols porque es un riesgo que no merece la pena tomar cuando no tienes toda la información, pero al mismo tiempo, si uno es accionista, el vender a estos precios es asumir que efectivamente hay, hay algo peor que no simplemente algún desajuste contable o que ese desajuste contable es muy fuerte.
1: Una docena de bufetes de Estados Unidos y España preparan demandas ante los tribunales para defender a los accionistas que se hayan visto afectados por la caída en bolsa de Garifols según el diario El Economista.
0: Otro protagonista y sus cuentas, Hugo Boss.
1: Si estamos recibiendo los primeros flashes de esas cuentas, ventas en todo 2023 ajustadas al tipo de cambio han subido un 18% hasta un nivel récord de casi 4.200. 200 millones de euros. y si nos quedamos con el cuarto trimestre, el repunte de las ventas ha sido del 13%.
0: Bueno, ¿quién más puede ser protagonista hoy?
1: El grupo Nordex, participado por la española ACCIONA, está ofreciendo también datos, ha conseguido una entrada de pedidos de 7,4 gigavatios en el año fiscal 2023. O Repsol, que afronta una demanda de 1.200 millones ante la corte holandesa por el vertido de cerca de 12.000 barriles de petróleo, que se registró el 15 de enero de 2022 en el norte de Lima en Perú y para Vidral la Citigroup sube su precio objetivo desde 89 hasta 91 euros por acción.
0: Esto por el lado europeo, a continuación con la perspectiva de Wall Street.